0: Meus irmãos, quando eu fui designado para pregar a Palavra de Deus justamente no Dia das Mães, a gente fica pensando, o que, é que a gente vai pregar? Por quê? Porque é bem possível que a gente, por um momento, busque textos, e algumas coisas que, que falem sobre mães e, e a gente use o texto como pretexto e nos desviemos do foco principal, nosso, no culto, em qualquer dia, seja ele dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, tem dia para tudo. Hoje é dia das mães e eu sinto aqui até meu coração apertado, minha mãe está longe, não posso dar um abraço nela hoje. Vou abraçar todas as mães aqui é, para compensar. Mas nós corremos o risco de pregarmos as mães. Mas o meu objetivo hoje, nessa manhã, é pregar a palavra de Deus. Inerrante, infalível, autoritativa, alimento para a nossa alma. E para isso eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 9, do versículo 31 ao versículo 43. Eu leio, os irmãos acompanham atentamente nas suas Bíblias. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 31 ao 43, a palavra de Deus diz assim. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia oito anos, jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzindo quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, Aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e chamando os santos especialmente... As viúvas apresentou-a viva, isto se tornou conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, porque cremos que o Senhor já falou conosco pela leitura da Tua Palavra. Dá-nos a graça, ó Deus, neste instante de meditarmos acerca das verdades da Sagrada Escritura, entendermos a Deus e para isso nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito porque nossa capacidade é limitada nós não conseguimos entender claramente a palavra do Senhor ajuda-nos portanto a Deus ilumina-nos com o Teu Santo Espírito para que possamos compreendê-la e praticá-la em nossa vida cotidiana nós oramos em nome de Jesus Amém O Livro de Atos dos Apóstolos nos faz refletir nas várias fases que a Igreja passou. Quando nós olhamos para a Igreja Primitiva, nós vemos que a Igreja passou por várias fases e é interessante que desde o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, nós vemos essas, a narrativa de Lucas, o autor desse livro, ele mostrando as diferentes fases que a Igreja passou fases quando Pedro pregava, fases quando Paulo pregava, quando os discípulos falavam da palavra de Deus, e o povo de Deus foi muito abençoado, mas também enfrentou muitos problemas. E a vida da igreja é sempre assim. Quando nós mencionamos, por exemplo, o Dia das Mães, e a igreja hoje celebra esse dia, pode ser que muitas famílias estejam contentes porque estão com sua mãe perto. Pode ser que esse mesmo dia cause em muitos tristeza, porque a mãe está longe. A igreja passa por isso. Várias fases que a igreja passa. Ora, a igreja é muito abençoada por Deus e ora, essa bênção é o conforto do Senhor por causa da distância, por causa da perda, de tantas coisas que acontecem na nossa vida. A igreja sempre foi assim. Nós vimos Jesus Cristo, depois da ressurreição, passando um tempo ali com seus discípulos, depois ele foi assunto aos céus, derrama o seu Espírito Santo, naquele dia de Pentecostes, polêmico dia de Pentecostes, e assim ele abençoa, capacita os seus apóstolos e discípulos para o objetivo principal da vida da igreja como um todo, pregar o evangelho a toda criatura esse é o objetivo da igreja era o objetivo dos apóstolos era o objetivo dos discípulos e precisa ser o objetivo da igreja falar do amor de deus para as pessoas falar da salvação em cristo jesus e foi isso que os discípulos fizeram eles pregaram o evangelho então a igreja no início passou por um período de paz por um período de harmonia mas logo vieram os problemas, porque quando a igreja cresce, os problemas acontecem. E isso é inevitável. E isso começa de onde? Começa de dentro de casa. Por quê? Simples. Muito simples. Se você não tem filhos ainda, talvez os seus problemas sejam pequenos. Se você tem um filho, seus problemas começam a aumentar é uma bênção herança do senhor mas seus problemas começam a aumentar se você tem dois filhos dobrou o problema se você tem quatro filhos pelo amor dos meus filhinhos a alegria aumenta sim mas as confusões também aumentam os choques aumentam os embates aumentam agora coloca todas essas famílias dentro de uma igreja só e aí você vê como é que é a igreja. E a glória de Deus se manifesta na igreja que é formada por famílias problemáticas. Claro que aqui na IPC nós não temos famílias problemáticas, mas em outros lugares tem. Em outros lugares é claro que tem. Meus irmãos, a igreja é assim. Nós vemos essa, esses problemas, a igreja enfrentando problemas, por exemplo, quando... O apóstolo paulo antes de ser o apóstolo paulo perseguia ferrenhamente os cristãos ele queria matar mesmo depois o espírito santo converteu o apóstolo paulo e aí ele muda drasticamente a sua condição antes ele perseguia agora ele foi um dos homens mais perseguidos da igreja cristã e assim nós vemos a igreja caminhando e desde o início do ministério de paulo ele pregou ousadamente, mas ele foi perseguido também ferrenhamente. Então, quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos a igreja passando por várias fases. E isso nos faz entender, irmãos, que é Deus que controla todas as coisas, em todos os momentos. É Deus que controla todas as coisas, do jeito que Ele quer, como Ele quer. E todas essas fases da igreja concorrem para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado, para que a igreja cresça, e assim, para que o seu povo seja edificado pela palavra de Deus. Então, será que quando nós pensamos em um dia desses, que nós comemoramos o dia das mães, será que nós de fato olhamos para a importância que tem a igreja do Senhor e o objetivo principal que é a palavra de Deus? Pode ser que hoje as mães estejam cheias de vontades. Hoje eu quero café na cama. Lá em casa já, já, já começaram se justificando, ah, a gente vai ter que ir na igreja mais longe, a gente vai ter que acordar mais cedo, não vai dar para fazer o café. Um problema, já começou aqui de manhã um problema. É, pode ser que algumas queiram um churrasco, pode ser... Qual é a vontade da, da, das mães hoje? Será que essa vontade vai ser sanada, meus irmãos? A vontade principal de uma mãe deve ser ver a sua família na igreja crescendo na disciplina, na demonstração do Senhor, ouvindo a palavra de Deus desde a mais tenra idade. Mas qual é a vontade do Senhor para a igreja? A vontade do Senhor para a igreja implica paz, conversão e ressurreição. E é isso que nós vemos no texto que nós lemos aqui. A vontade do Senhor para a igreja implica paz, conversão e ressurreição. Eu quero dividir esse texto aqui em três partes para que a gente entenda de maneira mais clara o ensino da Escritura. E o primeiro... A primeira parte que nós vemos é um tempo de paz, isso no versículo 31. Então, em primeiro lugar, é preciso que a gente reflita nesses acontecimentos imediatamente anteriores ao texto que nós lemos aqui. Paulo estava sob perseguição não só ataques daqueles que eram opositores ao cristianismo mas também daqueles que eram cristãos mas ainda enxergavam o apóstolo Paulo como o antigo, como aquele perseguidor ainda estavam naquela fase de transição Paulo há pouco havia sido convertido, então a igreja ainda estava meio reticente com ele olha, será que ele é mesmo um apóstolo? será que não é? como é que isso está acontecendo aqui? então ele, ele enfrentava ainda essas perseguições, né? mas o que até então não tinha era paz, antes do versículo 31. A partir do versículo 31, nós vemos Lucas, Lucas dizendo aqui na verdade a igreja tinha paz por toda a Judéia, Samaria e Galileia. Essa região aqui compreende a chamada Palestina. Então aqui Existia paz, de acordo com o relato de Lucas. Então, aqui, a gente precisa considerar primeiro o governador dessa época, que era é, Pôncio Pilatos. Né? O que, que aconteceu aqui para que existisse paz? Esse Pôncio Pilatos, de alguma forma, compactuava com as perseguições sofridas pelos cristãos. Então, ele não se importava muito que os cristãos fossem perseguidos mas nessa época ele foi sucedido por outro imperador e esse outro imperador então promove por assim dizer um período de paz em segundo lugar nós vemos também uma outra mudança que aconteceu na igreja naquele período é que caifás que era o sumo sacerdote na época foi deposto esse caifás aqui era aquele que envidava todos os esforços para perseguir os cristãos ele foi deposto do seu cargo. Outra pessoa, então, assume esse cargo. E agora a igreja passa por um período de paz. Então aprove ao Senhor dar aos cristãos um período de paz. Embora nós saibamos que o cristianismo implica perseguição. Quando Deus quer, ele proporciona paz aos cristãos. Quando Deus quer, ele dá uma trégua. É uma trégua, irmãos. A regra é a oposição. A regra é a perseguição. São problemas. Nós não podemos dizer assim, olha, venha para o cristianismo, venha para a igreja cristã, principalmente a igreja presbiteriana, que, olha, seus problemas acabaram. Não é isso que a igreja, que, que a igreja ensina e que a escritura nos mostra. Mas, em alguns períodos, Deus concede ali paz. E isso aconteceu nesse período aqui. Qual era a postura dos cristãos? Eles se edificavam. Eles caminhavam juntos no temor do Senhor e no conforto do Espírito. Meus irmãos, o povo não esqueceu do Senhor, mesmo naqueles períodos em que não existia paz. O povo não esqueceu do Senhor, nem agora nesse período de paz. Porque se tem uma coisa que às vezes acontece, é, está tudo muito bem, eu negligencio a minha fé com o Senhor. E aí Deus vai lá e coloca alguma coisa que aperta a gente. Para quê? Para que a gente prove da dependência do Senhor. Olha, tu depende de mim, isso aqui é só uma trégua, não baixa a guarda. E é assim que a igreja caminha. Talvez isso já tenha acontecido com você. Talvez você já tenha baixado a guarda nos períodos de paz. Está tudo muito bom, não preciso de Deus. Meus irmãos, o coração do homem é assim. Então Deus vai lá e aperta a gente, e a gente, meu Deus, não dá, sozinho não dá, volta para cá. E assim a igreja vai caminhando. Então aqui, quando essa perseguição acalmou e o medo das pessoas diminuiu, elas professaram a sua fé em Cristo, elas experimentavam o conforto do Espírito Santo e a alegria daquele povo era transmitida aos demais. E eles acabavam atraindo mais pessoas, e a igreja crescia. Justamente porque eles não baixaram a guarda no, nos períodos de paz. Muito pelo contrário, eles exultavam a Deus, eles falavam mais do Senhor. Então, os momentos de paz que Deus proporciona na vida do seu povo, não é para que o povo baixe a guarda. Não é para que o povo se acostume a não mais buscar a Deus. Não é para que as coisas fiquem... Distantes do Senhor, no que se refere à nossa vida com Deus, muito pelo contrário. Nesses momentos aqui é o povo precisa ficar mais alerta. É nesses momentos que o povo precisa ficar mais alerta, buscar mais a edificação do Senhor, buscar mais a palavra de Deus, temer ao Senhor como seu soberano e pregar o Evangelho não só com as suas vozes mas também com sua vida. Então, esse é o primeiro, a primeira parte desse texto. A segunda parte nós vemos aqui, você já deve ter passado várias vezes por esse texto, a cura de Enéas. Na sequência do texto, Lucas narra mais uma parte do ministério aqui de Pedro. Né? Certamente Pedro e Paulo se encontraram ali em Jerusalém, mas Pedro passou a viajar pelo país e ele foi pregar também em Lida, nessa cidade aqui que o texto menciona. Não se tem muitas informações sobre as viagens de Pedro, nós vemos mais detalhes sobre as viagens missionárias de Paulo, embora lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 5, Paulo parece que dá a entender que Pedro levava a sua esposa nas suas viagens missionárias. Mas nós não temos tantos detalhes assim. O que nos importa saber é que ele foi a Lida e Sarona, essas duas cidades mencionadas no texto, e ali em Lida havia um homem chamado Enéas, um paralítico, há oito anos acamado. E Pedro então diz para ele assim, Jesus te cura. Jesus te cura. Imediatamente aquele homem se levantou. Imediatamente o homem se levantou. E aqui, irmãos, a gente precisa considerar algumas lições importantes para a nossa vida com Deus. Porque em primeiro lugar, embora o apóstolo Pedro fosse um instrumento utilizado por Deus, quem realizava essas curas não era o apóstolo Pedro. Quem realizava isso era o próprio Jesus Cristo. E Pedro faz questão de deixar isso claro aqui. Não há holofotes no apóstolo Pedro. Há em Cristo. Porque todos os milagres evidenciam o poder e a glória de Jesus Cristo. Porque é ele o Messias. Tudo aquilo que acontecia naquela época não é para que os apóstolos ficassem em evidência, mas para que a glória de Deus fosse manifesta, para que Jesus Cristo fosse identificado como o Messias, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Sempre é esse o objetivo dos milagres que acontecem na Bíblia. Diferente, às vezes, de milagres que acontecem hoje, infelizmente. Em segundo lugar, irmãos, o objetivo daquela cura foi a conversão dos habitantes de Lida e Sarona. Não foi apenas para aquele homem especificamente. Não foi só para isso. Não há sentido no milagre se não há salvação de pecadores. E isso sempre precisa ficar muito claro na nossa mente. Porque, se não for assim, irmãos, o que acontece é que muitas pessoas são curadas, mas não são regeneradas. Muitas pessoas são curadas, mas não são regeneradas. Isso nunca pode sair da nossa mente. Muitas igrejas podem estar cheias de manifestações espetaculares, duvidosas, mas pouco temor de Deus. Os nossos olhos precisam ser abertos para isso. As pessoas que presenciaram aquela cura se converteram ao Senhor. As pessoas que viram aquilo acontecer reconheceram o pecado delas. Reconheceram o Senhorinho de Cristo. O objetivo era a conversão de pecadores. E louvado seja Deus por isso. E a terceira parte que nós vemos aqui é a ressurreição de Dorcas. A narrativa de Lucas continua e agora ele fala sobre fatos ocorridos em Jope, outra cidade que ele passou. E naquela cidade era uma cidade importante, uma cidade portuária, e ali havia cristãos, pessoas que verdadeiramente testemunhavam de Cristo, e dentre estes cristãos, dentre a igreja do Senhor, havia uma mulher chamada Tabita, cuja tradução é Dorcas. Não, né? seu nome grego é Dorcas. A tradução desse nome aramaico, Tabita, é Gazela. Não sei se é tão saudável assim utilizar essa tradução como elogio para as mães hoje, mas a tradução desse nome aqui Tabita era gazela. O nome grego, então, era Dorcas. Essa mulher era conhecida pelas obras de caridade que ela fazia. Ela era uma safira. Em alguns lugares tem até alguns projetos que a Saf faz com esse nome. Dorcas. Então, Dorcas era uma safira. E muitas mulheres se espelhavam nela, e não só se espelhavam, mas dependiam dela. Então nós vemos a influência dela não só naquela ocasião, mas a escritura mostra a sua influência e as pessoas ainda hoje se utilizam desse exemplo para até nomear aí projetos sociais e fazer alguma coisa na igreja espelhados naquilo que essa mulher fazia. Então acontece que ela adoeceu, não se sabe necessariamente qual era a doença e ela morreu. Então, certamente, esse fato, irmãos, entristeceu a cidade toda, porque era uma mulher muito conhecida, muito querida por todos. E Lida ficava perto de Jope. E os discípulos, então, souberam que Pedro estava lá em Lida e enviaram dois mensageiros para chamarem o apóstolo Pedro. E Pedro logo atendeu o pedido, a, a viagem era relativamente curta. Quando eles chegaram lá, o conduziram para o cenáculo e as viúvas estavam ali planteando, chorando por causa da morte de Dorcas, todas ali em volta do seu corpo. Isso era o costume da época, elas plantearem bastante a perda de alguém. E não é só um costume, mas também uma necessidade, nós fazemos isso sempre que enfrentamos uma perda. Então, a tristeza e a preocupação eram extremamente grandes, porque quando nós levamos em consideração o trabalho que ela fazia, ajudando as pessoas, ajudando as viúvas, agora aquelas viúvas estariam desamparadas, porque elas não tinham sustento. Como seria a vida delas de agora em diante? Ou seja, o cenário ali era de morte e desespero. E nesse cenário, irmãos, algumas coisas precisam nos chamar a atenção como as coisas aconteceram ali naquela ocasião. Em primeiro lugar, nós vemos que Pedro ficou sozinho com o corpo. O texto nos fala isso: ele ficou sozinho. É bom lembrar que Pedro tinha capacidade, o Espírito Santo o havia capacitado para realizar curas e milagres em nome de Cristo. Mas novamente, nós não vemos aqui ele buscando holofotes. Ele ficou sozinho lá, dentro do quarto. Ele não reivindicou glória para si. Ele ficou sozinho. A exemplo do Mestre Jesus Cristo, quando ressuscitou a filha de Jairo, ele ficou sozinho. Outra questão importante aqui é que ele não precisou tocar no corpo, ele apenas falou, ele se voltou para o corpo e falou. E nisso aqui, irmãos, nós vemos o poder da palavra em nome de Jesus Cristo. E às vezes até esse poder é mal entendido, mal interpretado, porque as pessoas pensam que em nome de Jesus Cristo é uma palavra mágica faz o que pensar e fala em nome de Jesus Cristo e parece que isso valida todas as práticas. Não é assim. Não é assim que funciona. Se você notar no texto, até a frase que Pedro falou foi muito semelhante à que o próprio Cristo falou. Cristo disse assim, talitacume, quando ele ressuscitou a filha de Jairo. Quando nós traduzimos essa frase... Nós vemos a sua tradução dizendo, menina, levanta-te. Pedro, por sua vez, falou, tabita anastete. Essa é a menção em grego. Mas alguns estudiosos dizem que ele pode, inclusive, ter falado na mesma língua que Cristo falou, naquela ocasião, em aramaico. Se isso for assim, se ele, de fato, falou em aramaico, as palavras de Pedro e Jesus Cristo diferem apenas por uma letra. Uma letra. A frase mencionada por Cristo, talitacume. A frase que teria sido mencionada por Pedro seria tabita, ou tabitacume. Isso significa, irmãos, que não só Pedro estava imitando a Cristo, mas ele estava atribuindo aquela ressurreição ao próprio Cristo ao Cristo ressurreto, àquele que venceu a morte e venceu de uma vez por todas. Muitos até então evitavam tocar em Dorcas, claro, ela estava morta, isso era símbolo de impureza. As pessoas não tocavam em um cadáver naquela, naquela época. Então Pedro estende a mão e assim a levantou chamou as pessoas que estavam ali especialmente as viúvas e apresentou Dorcas viva mas o que nos chama a atenção aqui irmãos não foi necessariamente o milagre em si Por quê? porque ela ressuscitou para morrer depois o único que ressuscitou para não morrer foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As demais ressurreições que aconteceram na Bíblia, a pessoa ressuscitou, mas depois morreu. Mas aquele fato se tornou tão conhecido pela cidade, aquela cidade de Jope, que muitos creram no Senhor. E novamente nós vemos o objetivo daquelas curas e milagres que eram feitos. A conversão de pessoas, a expansão do reino de Deus... Naquela ocasião, irmãos, não foi apenas Dorcas que ganhou nova vida, mas muitos daqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados puderam ouvir do Evangelho e ganharam nova vida. Foram regenerados pelo Espírito Santo. Essa é a obra de Deus na vida das pessoas. A conversão, a regeneração, Muitos creram no Senhor. Então, o objetivo desses prodígios sempre foi a glória de Cristo e a conversão de pecadores. Então, nós vimos aqui nesse texto, irmãos, que a vontade do Senhor para a sua igreja implica paz, conversão e ressurreição. A igreja crescia não apenas em número, mas no temor do Senhor. Os líderes da igreja não queriam glória para si. Tudo que eles faziam, eles apontavam para Cristo. Tudo redundava em glória, honra e louvor ao nome do Senhor Jesus Cristo. Porque tudo era feito em nome de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Meus irmãos, nós nunca podemos perder de vista. E o objetivo principal é esse, a glória do Senhor Jesus Cristo e a conversão de pecadores. Porque de nada adianta milagres e prodígios, curas e tantas coisas que acontecem se isso não gerar conversão, se isso não produzir arrependimento nas pessoas, se isso não fizer com que a vida das pessoas mude, com que o pensamento mude A igreja desfrutou paz naquela época e essa paz que a igreja desfrutou, irmãos, é um vislumbre da paz eterna que a igreja terá com Cristo na glória. Aqui, nessa vida, ora nós teremos paz. Em outros momentos, talvez não. Por quê? Porque coisas ruins acontecem, e normalmente quando essas coisas acontecem, coisas ruins atrapalham a nossa comunhão com Deus, é porque nós esquecemos que a paz para um cristão não é a ausência de conflito, é uma pessoa, é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas vezes nós esquecemos, é por isso que a gente se desespera quando acontecem coisas ruins. É por isso que, quando as coisas saem do nosso controle, parece que a gente não tem paz. É claro, porque nós não estamos considerando que a nossa paz não é esse sentimento que, às vezes, a gente pensa que, não, está tudo bem, eu vou sentar no meu sofá, botar as pernas para cima, olhar o um Netflix e tomar um chimarrão agora no inverno, coisa boa. Meus irmãos, isso não é paz. A paz para um cristão é a pessoa de Cristo. Eu não sei, irmãos, hoje, se você está passando por um período de paz, nesses termos. Mas a paz para um cristão é a pessoa de Jesus Cristo. Aquelas curas e milagres que aconteciam, irmãos, naquela época, também são apenas um prelúdio apontando para o tempo em que a igreja viverá com Cristo, com o corpo glorificado, sem dor sem doença, sem nada de coisas ruins no seu corpo. E aquela ressurreição, meus irmãos, reflete a vitória da igreja de uma vez por todas, porque Jesus Cristo já garantiu essa vitória na cruz do Calvário. Então, quando nós pensamos em comemorar um dia Será que nós consideramos a vontade do Senhor para a igreja e para as nossas famílias? Porque a família é. Porque a igreja é formada de famílias. Meus irmãos, hoje talvez tenha muitas pessoas festejando o dia das mães, família cheia. Mas pouco temor de Deus. Talvez hoje tenha famílias enfrentando Um período turbulento. Filhos doentes, mães doentes, e o foco deles é o quê? Eu, eu preciso que a família seja restaurada na sua saúde, mas, meus irmãos, Jesus Cristo pode fazer muito mais que isso. Pode ser que ele nem queira isso. Mas a palavra do Senhor quebra corações. A palavra do Senhor abre os olhos das pessoas. E é isso, meus irmãos, que nós deveríamos querer como família. Então, se eu tivesse que aplicar esse texto para os nossos dias, aplicando especificamente para o dia que nós comemoramos, eu diria o seguinte. Mães, Digam para os seus filhos que a paz para um cristão é uma pessoa. Pregue o evangelho para eles. Ensine-os dentro da igreja. O temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Essa deve ser a missão das mães. Filhos, o Evangelho é melhor que o rosa, o Evangelho é melhor que chocolate. Se tem um presente que você precisa dar para sua mãe hoje, é a mensagem de salvação. Eu não sei quantos vão sair daqui, já, já, já estão esperando de repente, já nem estão mais com a cabeça aqui, estão esperando lá o churrasco que vou fazer para minha mãe. Faça, o churrasco é bom mesmo, convida até o pastor para ir lá comer junto e a gente vai lá dar um jeito, ajuda até a fazer. Mas o que vocês precisam fazer, meus irmãos, de principal, é pregar o evangelho para a mãe de vocês. É querer que as famílias vivam temendo ao Senhor, servindo a Deus. É assim que a igreja cresce espiritualmente. Que Deus nos abençoe nesse dia que nós comemoramos, dia tão especial, conservando em nós o foco principal, a sua palavra, o tempo todo. O tempo todo. Que as famílias, nesse sentido, então, comemorem hoje um dia glorioso que redonda em glória para Deus. Aprove a Deus criar famílias assim. Ah, mas o meu relacionamento com a minha mãe não é tão bom. Prega o evangelho para ela. O Evangelho transforma vidas. Ah, os meus, os meus filhos estão longe hoje. Liga para eles. Diz assim: oh, meu filho, vou pregar o Evangelho para ti por telefone. O Evangelho precisa mover a nossa vida. O Evangelho precisa ser a. O que a gente tem de principal Que nosso Senhor nos fortaleça Ah, mas eu não tenho filho ainda, eu estou grávida Tu não tem desculpa Quando teu filho nascer Tua responsabilidade é criá-lo dentro da casa do Senhor Ah, mas eu nem sei se vou ter filho Quem sabe é Deus. Tua responsabilidade é viver e pregar o Evangelho a toda criatura, o tempo todo. Que nosso Deus nos abençoe, abençoe as famílias, abençoe as mães, mas que os nossos olhos de fato sejam abertos para aquilo que é principal na nossa vida. A palavra de Deus. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra fala aos nossos corações. Muito obrigado a Deus por, por tudo que temos feito que agrada ao Senhor. Mas nós sabemos, a Deus, que tudo que nós fazemos só pode redundar em glória e louvor ao Senhor se for pelos méritos de Cristo. E é por isso, a Deus, que nós oramos e pedimos. Que essa palavra, Deus, fique reverberando em nosso coração. Para que os nossos olhos sejam abertos para aquilo que é principal na nossa vida. A glória do Senhor e a pregação do Evangelho. Que hoje, ó Deus, esse seja o presente que as famílias receberão. A salvação em Cristo Jesus. Presentei a Senhor em nome de Jesus Cristo As famílias que ainda não te conhecem Com o Evangelho da Graça Abra Deus os olhos espirituais Das famílias hoje Para que elas, aquelas que já estão Já são salvas pela tua graça Que reconheçam a Deus tão grande bênção que já receberam Aquelas famílias ó oh Deus que ainda têm Mães e filhos que ainda não são cristãos, ó Deus, que o teu Santo Espírito abra-lhes os olhos espirituais para que eles te enxerguem nas páginas da Sagrada Escritura e que as famílias possam de fato, ó Deus, render graças ao Senhor, não só por esse dia, que é especial, mas sim, ó Deus, pela obra regeneradora que o teu Santo Espírito faz na vida das pessoas e que esse seja de fato o objetivo principal. Assim nós oramos e agradecemos a Deus, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.